0: Страница 454 пункт ТС. Коль ты говоришь, что ты вчерашнего занятия не слушал, то необходимо предисловие. Мы завершили разбор вопросов, которые связаны с тем ну, вопросов, которые мы поставили в начале стихи. Это ты послушаешь вечером. А потом Рэба предложил заняться всякими интересностями логическими, которые мы видим в комментарии Раши в этом месте. А именно, для того, чтобы разобраться в этих вот вопросах, он предложил рассмотреть какую, какую проблему. Есть такая общая позиция. В заповедях, которые причиняют время, шаазман, грома, это дословный перевод, понятно, кривой, ну, проще говоря, заповеди, которые определяются временем. В одно время выполняются, в другое время не выполняются. Утром выполняются, вечером не ночью днем выполняются, ночью не выполняются. Весной выполняются, зимой не выполняется. Женщины не обязаны. За некоторым количеством исключений, так или иначе, общая позиция такая. Женщины не обязаны в заповеди, которые определяются временем. Строительство мешкана, как строительство храма, производилось только днем. Следовательно, женщины не обязаны в строительство мешкана. Правильно? Это заповедь, которая определяет время. А с другой стороны, есть мнение, что если человек не обязан в какой-то заповеди, то он не может даже помогать в осуществлении этой заповеди. Он не обязан. Он здесь ни при чем, он не при делах. А следовательно, в каком-то плане женщинам даже запрещено участвовать в строительстве мешкана, поскольку они не обязаны в этой заповеди. Как выйти из этого противоречия, объясняет Рогачевский Гаун. И мы начали заниматься объяснения начали разбираться в объяснении Рогачевского Гаона. Что, что он говорит? В строительстве Мешкана есть две составляющие. Строительство как таковое, то есть в общем плане строительство, возведение Мешкана, и оборудование Мешкана как место, которое пригодно для принесения жертвоприношений. Ну, несколько раз мы сталкивались с этой идеей, определением Мешкана с точки зрения Рамбама и с точки зрения Рамбана. Рамбан определяет э, святилище как место, в первую, в первую очередь, как место, пригодное для принесения жертвоприношений, место, готовое для принесения жертвоприношений, то есть, это место, место для служения. А Рамбан определяет э, это место, как э, место святилища, как место для пребывания шхины, для раскрытия Всевышнего. Вот, то есть, э, это различие, расхождение концептуально, ну, вот сейчас, сейчас она нас не очень трогает пока что в данном случае мы говорим о том что с, с, с позиции возведения мешкана есть возведение мешкана как ну просто место предназначено для пребывания шхины а есть возведение мешкана, мешкана с той позиции с которой он представляет собой в первую очередь место годное для принесения жертвоприношений. так вот в возведении тех вещей, в строительстве, изготовлении, подготовке к изготовлению и так далее, тех вещей, которые никак не связаны с жертвоприношениями, не имеют отношения к жертвоприношениям, не, как бы мне не Миаков, не, не, не делают невозможным принесение жертвоприношений. Женщины не имеют отношения, не участвуют. И более того, в каком-то смысле им даже запрещено принимать, с точки зрения вот мнения рабы, но там, приведенного выше, им запрещено принимать участие в подобной деятельности. В противовес этому, в тех вещах, которые имеют отношение к принятию жертвоприношения, то есть в той области возведения мешкана, в которой, с точки зрения которых мешкан представляет собой именно место, годное для принесения жертвоприношений, женщины так же, как и мужчины, обязаны. Они имеют право, они имеют отношение к этому строительству, имеют право готовить что-то к этому строительству, там, принимать в нем участие. Почему? Потому что они также принимают участие в жертвоприношениях. Есть жертвоприношения, которые приносят женщины, несмотря на то, что это как-то со временем связано и так далее. Так, продолжаем. Пункт Т Увиненные, ну бинеги, И в нашем случае, ну мы-то с вами обсуждаем до достаточно э <связываем> узкий круг вопросов. Э вот полотнищая храма, более того, полотнище из козьей шерсти, вот они из полотнищ. Так вот в отношении этих самых иериес, в отношении полотнищ, э говорит Гемора, аздосва аз штейн посу, то что говорится в посуке, воифреса заел аламишкон и растелил. Значит, раз, как, развернул э, ойгель, шатер на мешкане. Ведромит гемензи ериеса тактейны. Что имеется в виду, под этим самым развернул ериес на мешкане. То есть, ну вот, когда описывает Писание, процесс возведения мешкана. Собственно, его, после того, как изготовлены были все детали, Мой Рабейна предстояло его собрать. Вот Писание говорит. И расстелил шатер на мешкане. Что такое шатер? Там было куча этих вот разных слоев. Так что имеется в виду под шатром? Имеется в виду нижние э, полотнища. Там было три слоя полотнища, напомню, по, по некоторым имениям четыре. Э, нижние полотнища. Фун, ш, фун шейш, э, с, э, с, из льна э, к синей шерсти, к, к красненной шерсти значит, червленной шерсти, то есть, а змеди Шендер Мишкен один фунайл. То есть проще говоря значит, уже нижними покрывалами, когда были постелены уже нижние покрывалы на Мишкен, Мишкен стал представлять собой, стал определяться как Оэль, как шатер еще раз, значит, на мешкане было несколько слоев полотнища. Когда Писание говорит, расстелил на мешкане Ойгель. подразумевается самые нижние полотнища. Почему расстилание нижних полотнищ называется уже расстиланием шатра? Потому что уже когда вот эти эта вот, вот, сама постройка из брусьев, из ойреза, она была накрыта полотнищами, она уже приняла статус шатра. То есть, стала уже замкнутым пространством, стала уже шатром, стала уже вот помещением, скажем. «Он ми зайн карбонес». И появилась, появилась возможность приносить там жертвоприношения. Хочу со своей стороны подчеркнуть, что жертвоприношения не приносились в мешкане, внутри здания мешкана, не приносить жертвоприношения. Просто, Рэба имеет в виду, что для принесения жертвоприношений в храмовом дворе необходимо было чтобы мешкан стоял на своем месте а как, с какого момента мешкан может полагаться стоящим на своем месте а именно с того момента когда он стал шатром так вот шатром он стал не тогда когда его накрыли всеми в чем здесь хидуш не тогда когда его накрыли всеми полотнищами а тогда когда на, на нем растерли уже нижние полотнища с этого момента он начинает называться уэлем кон и само собой разумеющимся образом получается а решили Получается, что те полотнища, которые выше, а что за полотнища, которые выше? А это и есть вот эти полотнища, которые, э, мы с вами, которыми мы занимаемся, вот эти самые козии полотнища из козии 6, Зайнамнит миакивцу Они, получается, совершенно не мешают приносить жидоприношение. да? Еще раз. Значит, Женщины не принимают участие в тех вещах, которые азман грома, которые при, при, причиняют время. Почему они имели право принимать участие в каких-то работах по возведению мешкана? Потому что в, некоторых, в некоторые моменты возведения мешкана, они являются совершенно необходимыми для принесения жертвоприношений. А к женщинам идея жертвоприношений, да, относятся. Но, позвольте. Какие, какое отношение к женщинам имеют вот эти вот самые козьи полотнища? Дело в том, что жертвопринош... принесение жертвоприношений а, запускается, как бы, более низкими полотнищами. Вот этими первыми полотнищами. А с, полотнища с козьей шерсти, они верхние то есть, ну, как бы дополнительные, они ничего не меняют с точки зрения возможности принесения жертвоприношений. А, с то есть еще раз дииерис изим зайна нет мякковедит сумумаков зань карбоносный мишкин. мишкан то есть получается что эти кози полотнища они никак не препятствуют принесению жертваношению в храме они не имеют отношение к ней к этому к этому вопросу ундер мишкин с кошерами эйвин кипел кипел кипелларруахере аизим. и мишкан кошерин рыба цитирует не знаю, что, на самом деле, в основном, почему не дает. Рыбы э, Мишкан Кашерин, также в том случае, если, скажем, ветер возьмет эти козьи шкуры, там задерет, как-то там э, завернет их, да, что не будет покрыт Мишкан целиком этими самыми, этими полотнищами. В Альпе Зеизму вандертама еще один шойнеза косов. И отсюда понятно... Разница в том, каким образом Писание описывает вот эти, эти два момента в отношении. Ну, помните, там два посука идут подряд: в одном о придении вещей шерсти, в другом о придении кози шерсти. Значит, в первом посуке, как говорится, и каждая женщина умудренная сердцем руками своими пряли и приносили пряжу синюю шерсть, красную шерсть и так далее. мухрах кашрус Почему так говорится? Потому что данные ярие, данные полотнища, они совершенно необходимы были для ну, в кавычках кашерности мешкана. Для годности мешкана, скажем, Эйцубренген то есть для того, чтобы приносить там жертвоприношение: Дриберкенный Ношимтон, Димлохов, Фуншпунан, диериес. Поэтому данная работа по придению вот этих вот самых нижних полотнищ, она таки да имела отношение к женщинам, они в, по, по праву принимали участие в этом приедении Диерез. Зихми штатов Зайн и Нахаза Они могли принимать в этом смысле, в этом фрагменте, они могли принимать участие в строительстве Мишкана. Машенкин бадирисизм. Что не так в отношении полотнищ из козьей шерсти. Вот Диереза, Ниткен, Иковы, Минди Канал, которые не представляли собой необходимости, для принесения жертвоприношений, никакого отношения не имели в плане лякев э э к принесению То есть не их отсутствие не исключало возможности принесения жертвоприношений. Увимейла зайны ношим птурис васурис басиосен. Если так, то тогда женщинам, э женщины были совершенно свободны от их изготовления, и более того, они, ну, по, 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 вот, по мнению рабыну Тама, они были с, им было запрещено принимать участие в их изготовлении. И по этой причине, говорит Рэбе, у нас в стихе говорится отдельно об этих полотнищах, и в стиле, образом, тову эзаизим пряли, ну вот вместе с козами, пряли на козах, а зерт, а зерт вью, а, то есть их работа в данном случае она должна была быть проходить вот в, в этом самом режиме что это была хокмсейра было и млохо что это была собственно не работа я бы сказал, сплошной анекдот. Не, не работа, а ну вот, какое-то такое извращение непонятное. в Виде гемора зокт ин шаббас. Как гемора говорит в, в трактате шаббас. То есть, гави хохма и сейра, Это была не работа, а вот хохма и сейра. Я не знаю, как на русский перевести. Какая-то вот такая вот особая, особая ну, какой-то выверт, скажем. Да, какой-то хохма и сейра, особая хохма. Юд алпинал раши и в соответствии с выше сказанным, в применительном комментарии раши и индем диук ложен у монус мы с вами сказали выше объяснили почему раши использует такой не, 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 не напрашивающийся оборот «умонус монус особое ремесло особое, как бы, особое технологическое особый технологический изыск у монус Есейра, Ешла и Мазраши, мы выше объяснили, что это имеет в виду, что э, придение и шерсти прямо на козах представляет собой не только э, какую-то э, не, не какую -то духовную ценность, что это будет более значимое приношение, но имеет и чисто практическое значение, ремесленное значение, шерсть, которая будет спрятана таким образом, она будет иметь лучшее качество. Так вот, здесь возвращается к этой теме. Надо сказать, что здесь Раши в своем, в, своем, в своем комментарии продолжает следовать своему подходу основному, пути простого смысла. Стих, который мы процитировали только что в предыдущем пункте, и расстилел шатер на мешкане. Раши объясняет: генериес а изим кипаршо да косов и ин паршо струма. Раши объясняет, что ойл ойлем называются именно козьи шкуры в соответствии с простым смыслом писания в недельной главе в недельной главе Трума: воасиса генериес изим лы ойл лахед ал где сказано, «и сделаешь полотнище из козьей шерсти для того, чтобы они служили уэлем для Мишкина». Поэтому Раша объясняет «уэль» как кози шкуры. «Лефизе кумтеис». В соответствии с этим получается, «а, да, с Раши, микро, что с точки зрения Раши в простом смысле писания, в отличие от того, что мы сказали выше». С точки зрения простого смысла писания Эйг, дирес, и Дергем, дергодрфун, оэль, Ериес и Зим, кози и шкуры тоже входили в статус шатра, входили в статус того, что является Уэлем, что делает мешкан Уэлем. Вот что Найгеон Миакев, диагрово за карбон Мишкин. То есть входили в статус, то есть, с точки зрения толковательской, с точки зрения алохической, скажем. Козьи шкуры не представляли собой того, что мешает принесению жертвоприношений в мешкане. С этой точки зрения женщины не имеют отношения к строительству мешкана. И Гемора объясняет, поэтому, по всей видимости, да, ну, так я понял мысль, которую нам предлагает, поэтому Гимора объясняет, что, что их изготовление козьих шкур представляла собой ну, как, не, не вполне работу по изготовлению мешка на какую-то вот такую вот... Значит, даже не знаю, как... хохмы и Сейра. Вот они так выпендривались. Не знаю. С точки зрения Раши, простого смысла писания, ойелем называются также ереёйс айзим также козьей шкуры козий с полотни, полотни, Козьей полотничьей с козьей шерстью. Алпизе измуван, соответственно, с этим, с этим и, и они имеют отношение, следовательно, кстати, к принесению жертвоприношений. Следовательно, женщины имеют право принимать в них участие. Альпизе измувана, а зеи дереи с изимом, хобнги, кенги, махтверн, альгидианошем, отсюда понятно. То есть, вот, получается, с точки зрения простого смысла писания, нет проблемы, чтобы женщины занимались изготовлением вот этих самых иреи с зим, полотнической шерсти. Дриберз Раши, Мехуев, Мишан Канал, Медайку, Канал. По этой причине Раши отказывается следовать языку геморы и называть это хохмой сейра, То есть именно хохмой. И, помните, мы, мы этому удивились раньше, почему Раши не использует и, э, язык писания и язык, значит, слово, слово, которое употребляется очевидным его источником в геморе, почему он меняет хохму на умонус. Э, вот такой значит, технологический изыск на, на ремесленничество. Объяснили выше это одним образом, сейчас объясняем другим немножко. Потому что с точки зрения геморры, с точки зрения толковательской, аллахической, вот эта вот деталь мешкана, она не была, не имела отношения к тому, к чему женщинам вообще доступ есть, к чему женщины имеют отношение. Поэтому Гемора называет это и А с точки зрения простого смысла, Раши полагает, что это, да, имело отношение к женщинам. И, следовательно, они могли заниматься этим по праву, и, следовательно, то, что они этим занимались, это было не просто и а это было именно умонус, это было именно э вот, рем ремесленничеством, по правильного толка вот такого возвышенного толка дерибер из раши мидай кумишан канал азогн ги умонус есейра поэтому раши изменяет язык то есть отходит от языка писания в данном случае не использует вернее то слово которым пользуется писание в данном случае и его источник в море а использует слово умонус есейра зэр твийо мял габи за хохмо то указывая этим на то, что их придение, вот такое вот специфическое, интересное, интересное с точки зрения технологическое придение, оно было не просто хохмой какой-то особой. А, нор и лоху она представляла собой и млоху. Не хохму в противовес млохе, а и хохму, и млоху. А, Досес дерхидуш хидуш инумонус. «Асдосы замлоха гаммлоха бигуф доллар. В этом, собственно говоря, хидуш определения данной работы как «умонус», то есть ну, вот, ремесленничество, что эта работа совершается именно, как, как бы участие женщин здесь в данном случае актуально в, сам, в самом теле работы, в кавычках. В Алпи зэй из нит мухра зогн», и по этой причине не обязательно упоминать, в имя Фашиндай, как комментаторы вам поясняют, а с Рашей он в виде Дейвина Гимора, что Рашей здесь принимает сторону того мнения в Гиморе, а зато и Вицемер Шимшал из Поттер, что человек, который придет с точки зрения закона субботы, запрещено в частности плести есть 39 видов субботних работ одно из них вот придение так вот мудрецы расходятся во мнениях а если человек придет прямо на животном то есть ну, при, ну естественно все, все виды ну общеизвестное не естественно а общеизвестно что все виды запрещенных субботних работ они учатся из работ Мешкана. и в связи с этим запрещены только в той форме, в которой, с точки зрения письменной торы, действия, запрещенные в субботу, должны быть именно такими, как они осуществляются в мешкании. Если они осуществляются иным методом, иным способом принципиально, то тогда они не запрещены, с точки зрения письменной торы. Так вот, возникает вопрос, опредение, а оно запрещено в каком случае? В том случае, когда оно производится только обычным образом, или также в том случае, когда человек берет и придет шерсть прямо на поверхность, прямо вот не, не срезая его с животного, как женщины делали с этими самыми козами. Так вот, это расхождение в геморе, понятно, что отражает на самом деле в каком-то плане наши рассуждения. Обязаны были женщины или не обязаны были женщины в изготовлении этих полотничек в этой шерсти, которая нужна была для изготовления полотнища. То есть, входит это в работу по строительству мешкана или не входит? Э, так вот, что, что Рэбэк говорит. В соответствии с этим необходимо сказать, что азрашин до, что Раша принимает решение в соответствии с тем мнением Геморы. а цемер шал шалгабей бейма из поту. Э, в Геморе Одно из мнений гласит, что преду, преду, занимающийся придением, предыдущий дорогу осилит предыдущий с занимающейся предением вот таким вот необычным образом прямо на животном он потур, то есть с точки зрения письменной торы не несет ответственность за нарушение субботы вот если он занимается такой деятельностью. Почему? Эйн Дерак Твия потому что так не придут потому что ну это извращенный образ придения. никто так не придет и в, и в храме они так мол не пряли у нас до способ воз из а и там в геморе они объясняют что а почему же тогда женщины вот при этом принесении вот таким образом пряли а, потому что это вот была какая-то особая ситуация. Что они пряли прямо на козах тогда, так Но, знаете, а так, вот, так вот, Раши так объяснять не надо. Потому что Геморе там надо отделить вот это придение от нормального придения. Объяснить, что это придение совершенно иного толка. Это вот какой-то, это прямо анекдот какой-то. Не имеет отношения к строительству Мишкана. Это женщина там как-то вот, они... Ну, не вывернулись уж, не знаю, как. То есть, это, это какой-то извращенный способ предения. На этом обязательно надо настоять. Раши на этом настаивать не надо. С его точки зрения, ириэйс и, рейс, и зим, вот эти вот полотнической шерсти, они, да, являются уэлем, следовательно, они имеют отношение к принесению жертвоприношений, следовательно, они имеют отношение к женщинам, Женщины могут принимать в них участие. Ему не надо никуда уводить рассуждения от того, что то доказывает, что женщины здесь как бы, в общем-то, не, не сделали ничего такого-то уж прямо. А женщины имеют право принимать в этом участие. И в комментарии Раши имеют право в данном случае придерживаться, соответствовать первому изменений, которые там, в Талмуде, оглашаются, а uh, Зер что человек, который придет, приойдет uh, шерсть прямо на животном, он таки, да, повинен в нарушении законов субботы. Что это, да, нарушение законов субботы, в полной мере работа. Почему? Потому что для Раши женщина занимались здесь работой, и в этом нет никакой проблемы. Валдосес агедер он млоха, потому что это определяется в данном случае с точки зрения Раши, с точки зрения простого смысла писания. Эта деятельность, да, определяется как млоха. Ну, я не знаю, надо, надо ли пояснить. Млоха, это зачастую переводится как работа. Из этого происходит большая проблема в области изучения субботних законов для русскоязычных евреев, потому что у нас в рамках на наших представлений работы называется то что причиняет усталость а с точки зрения еврейских представлений это просто определенные действие определенный круг действий тридцать девять видов работы не обязательно должны причинять усталость мы можем э, целый день там, не знаю, заниматься какой то очень 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 легким действием э, носить какой нибудь предмет из частных владений в общественное Который ничего не весит Абсолютно от этого не устать Но нарушить тем самым Субботу 55 раз Так вот в данном случае речь идет о том Что Речь идет о том Представляла собой Вот этот это э, предение э, Млоху или не представляла Почему нам это важно Потому что нас интересует вопрос Имели ли право женщины принимать в этом участие Если это млохо то есть э, работа по справедливости, входящая в круг работ, связанная со строительством мешкана, то тогда э, с, это может быть названо умонус, как Раша это определяет, ремесленничеством, а не только хохмы, хохмы и сейра, как Гемори. Э, э, по, а почему? Потому что эта работа имеет отношение неотъемлемое имеет ключевое значение для принесения жертвы на В. Адраба. И более того, поскольку все работы учатся из мешканы Есть что именно надо сказать. А Раши, что с точки зрения комментария Раши, а с досусумонус что это вот деятельность женщин, она представляла собой именно умонус, ремесленничество. «Издос гуфа дер мокер это само собой является источником для, для какого мнения? «Вибалдаст вио алгабей беймо» «Из гевэн свичнити пюлэйз поскольку э, придение на поверхности животного, вот такое вот необычное придение, которое мы описываем на протяжении всей стихии, представляло собой э, одну, одно из действий, э, которые необ, необходимым образом совершались в мешкане из до и хохо это является доказательствомаз доан он что это в полной мере представляет собой вот это данное действие при всей своей необычности представляет собой в полной мере ну, вот какой то технологический момент среди работ у вейла из по Uh, естественным образом, человек, который совершает такую работу, он хаев хатас. Хаев хатас обязан принесением uh, uh, жертвы за грех в том случае, если он такую работу совершил неумышленно. Ну, ответственность за нарушение 30, за совершение 39 видов работы это грех смертный. Uh, следовательно, если человек его делает умышленно, uh, есть свидетели, его предупредили о, о, о запрещенности такой работы, то он несет... Uh, Ответственность смысле, ну, карается казнью. А если же он совершил, допустил совершение такой работы неумышленно, то он должен принести жертву хадос, которая приносится во всех случаях, когда человек за умышленное совершение действия должен был, быть, был бы быть наказан казнью. Ну вот, Хайев, то есть под Хаев Хатас подразумевается, в данном случае, в наших рассуждениях, подразумевается нарушение, грубое нарушение закона субботы. Так, и тут я, понимаете, я не знаю, как нам быть дальше. Идти ли нам дальше, потому что какой-то мы на, на перепутье стоим. Что делаем? Я не знаю. Ну, давайте попробуем. Юдалев. Миейна шель из внутренней Торы. В данном случае в комментарии Раши. Онди, Рой Дерфун и Навыда Завая. И указания из, из всего того, что мы с вами проговорили, в служении Всевышнему. Лихюра из Нинфорстанник. На первый взгляд непонятно. Сулив воздух, целый Тейра. Зачем Тора нам рассказывает? Азбекхола, Аноши, Ашер, Носа, Либан, сона Бехов, Мутовы, Заизим. Не очень это принципиально иной отрывок сихи который уже занимается какими-то внутренними вопросами, заложенными в те вещи, которые мы проговорили. Непонятно, говорит Ребе, зачем нам Тора рассказывает об этом случае, что все женщины, там, значит, которые умудренные сердцем, они пряли вот таким вот хитрым образом. Doch, ravi, ravi. Есть общий принцип в Торе, озвучивается неоднократно в Талмуде. Гавей, То есть, то, что было, было. Есть много, много происходило событий в истории, не, не все события имеют логическое значение, вообще имеют отношение к нам. То, то они могут иметь быть интересными с точки зрения исторической, этнографической, какой угодно, но с точки зрения практической, ну, ну да, ну было так, было эдак, мало, мало ли чего было. Майды, гави, гави, ну вот было так, вот женщины пряли, вот они вот так решили, значит, интересно, интересно проявить свою инициативу. А диверсии зим заняли долгие более того, что мы скажем, да эти кози шкуры, козье полотнище, а когда они были, они были только в Мишкане Потом все было, был храм, там не было вообще никаких полотнищ. Уже в, в, на, на, на Иве там не было, не было собственно полотняного потолка, там. то есть Норен а, это а, было только в Мишкане «Обер нитме мигдэш, кой колон это ни не, не в храме Иерусалимском, ни в будущем храме. у нитме мигдэш, кой колон мигдэш для лыосит» Более того, значит, будущий храм, он, как сказали мудрецы, он уже построен и собран, и придется не без, так какая разница там, как они, собственно говоря, ткали, прили этот, эту шерсть, какая нам разница». С этой точки зрения необходимо понять и второй момент. Асия за Ирия с Асия с крошими Дейрейс. Второй момент, мы о нем немножко, наверное, забыли уже в начале стихи поднимался этот вопрос. В середине разрешался, почему стали делать потолок раньше стен? вот эти самые полотнища ткать раньше брусьев Мы уже ответили на этот момент но возникает вопрос зачем нам надо собственно говоря с этим разбираться то по сути это не та проблема которая будет стоять перед нами предстоит третьего храма но фундамент на риса цвей 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 герой склали из веда фун мишкин у мигдер фун едер фун едер ид дарф ойф махн In well, behold, as many Но в чем point? В том, что из этих рассуждений мы можем вынести два глобальных указания, которые будут касаться не не теории какой-то, да, не воспоминаний, не исторические ретроспективы, а будут касаться именно нашего служения, то есть будут касаться строительства храма в каждом еврее, которое актуально в каждом месте, в каждом времени. В каждом времени, в каждом месте, он говорит, много раз говорили, что строительство мешкана, это не только строительство материального мешкана, это строительство в том числе и мешкана в каждом ивреек. «Уви дроши разал, бисойхалу не имарлы, бисойхам бисойколахат И в соответствии с толкованием мудрецов, не сказано «в нем», сказано «в них», то есть «в каждом из евреев. «Построить святилище, я поселюсь в них». Действие роя гобной фондем нож, ну вот носил либо либан и соно Первое указание мы выносим из вот этой истории с женщинами, которых хохма подняла сердце в них там, ну если проинициировала их. Азбеша здравибште родки гемна айдна ахушвы кишемиюхат. Что мы отсюда можем вынести? Какое указание для нас актуальное для нас? Именно мы не женщины и не во времена стоительства мешкана, и не, не придем козью шерсть, то, что мы отсюда можем вынести. А, так вот, Рэби говорит, когда еврея наделяет, наделяет Всевышний каким-то талантом, каким-то особым чутьем, дафов фэр он обязан знать, и что это дано ему, вот это, вот это чутье и какое-то вот, умение, какое-то особое, да, талант, они ему даны не для него самого. Он должен этот э, талант реализовать в своей работе по созданию из мира места для пребывания Всевышнего. Адиралу избор, жилище ему благословенному. Точно так же, как это было у женщин, которые строили, вот, участвовали в строительстве Мишкан во времена строительства мешкана азвум, гобнди ка кишинми юхан обладая вот таким вот талантом обладая каким-то прихватом таким, значит, особым что они смогли воспрясть шерсть на, на козах, да? Воз андер гобнди с другие люди не обладали таким талантом не обладали таким умением и навыком гобнди форштанен они поняли а за Одер Кишина, Воз Рейбештер, Гозиг, Гемна, ойзги Дарфунзей, Озгинус, Эйфа Бойна, Мишкана, они поняли, что тот талант, которым их Всевышний наделил, они обязаны реализовать стоистом Мишкана, Воз Дортн, Воз Нашвейца, Шхина, Вышуханте, Веспихом, где, собственно, и будет происходить почивание Шхины, о котором сказано, и поселюсь я внутри них и по этой причине ходит за нет, не ставит геворни, смотря на то, что им такого приказа не давали. Ты, собственно, всевышний дословно приказа такого не давал. Он дал приказ, моя что должны, быть, должны поступить такие-такие-такие-то материалы, скажем, да, и из них надо сделать такие-такие-такие-то предметы. То есть, приказа, чтобы прясть шерсть на козах, такого не сказано не было. Это и была инициатива в чистом виде. Так, несмотря на это, Тора, это на самом деле очень э, такая бросающаяся в глаза деталь, очень важная деталь. В Торе очень мало есть информации, на самом деле. Тора вообще маленькая книжка, ее можно почитать при желании за день. То есть, это очень короткий текст, и в нем считанное число слов и букв, и там, там если одна буква лишняя, или одной, одной буквы не хватает, уже тоже не годится, свиток тоже. Так вот, в этой, в этой самой Торе очень мало содержится, вот так вот, с точки зрения простого смысла информации, так вот, по, вот эта информация про то, что они взяли и пряли каким-то таким вот извращенным образом, она содержится буквально на уровне слов. То есть она выражена прямым образом. То есть, что, более того, Рэба Абиси, Выше, показала, что мы без всякого раши должны были понять, как это происходило. Что они пряли вот именно на козах. То есть это такая вещь, которая даже в комментариях не нуждается. На самом поверхностном уровне, на самом явном уровне. А, а почему? Ведь это же даже, даже приказа такого не было. Можно было, вроде, с точки зрения приказа, можно было спрятать, как хочешь, так и приди. Ну, нормально, возьми, стриги, шерсть, там, скос и так далее. Почему это приходит? Он вот за сейроцом, то есть гид тем, что Тора, она это учитывает, подчеркивает, выражает, прямо текстовым образом, она дает нам указания вот такого рода, что когда у человека есть какая-то способность, он должен осознавать... Что эта способность дана ему не просто так, а для того, чтобы он и реализовал служение Всевышнему, там -то, ну, в каком-то поколении строит Мишкан, а в каком-то поколении Мишкан вот так прямо Мишкан не строит, а строит Мишкан каждый человек внутри себя. Тем не менее эта тема остается актуальной. Ункшемви дослабенный мы уходим и выкачивать базы и подобно тому, как это касается каких-то особых способностей, талантов, дарований. А заид, да, индравид, которые евреи должны одеть в деятельность по созданию Всевышнего жилища в Нижних Алдерах, -ин и подобно этому в других вещах. А -а который Всевышний дает евреям, Вилы дума, например, гитм, а фар когда Всевышний дает человеку заработок, больше, чем обычно. Золарвис, он должен объединить, ну, в смысле, когда дает удачу, скажем, какую-то, удачу в, в деловом плане. То еврей должен понимать, азардарф мейсив займ на синеза сдока, он должен прибавить в сдоке. Трумала ашемвика, то есть, в вознесении ко Всевышнему, того, что у него есть. В поднятии Трума, от слова «поднятие» Рома в поднятии ко Всевышнему того, что у него есть. «Века едуа аз де малтенрэбнс ахосид», как известно в отношении одного хасида-алтерэбэ, который рот агута парноса ворхизд эргемензихер, Uh, который uh, с, рассказывает про одного из хасидов алта у которого была хорошая пара, у которого одна неделя была особо успешной значит он заработал там какие-то бешеные деньги наверное А с а что он пришел домой в это в от сдока и сурос сдока историю сбери Одром Честно говоря, не понял я, что, что здесь сказано. Значит, что он что у него была особо хорошая неделя, и придя домой, он встретил то, то ли он встретил или он увидел письмо Ребе, которое побуждало к этому, либо он встретил посланника Ребе, который собирал деньги на сдоку земли Израиля. Да. Ну, а чем я, к сожалению, мне неизвестно, это, или я не помню эту историю. Ну, понятно, к чему она говорится. То есть, точно так, точно так же, как человек... Обладая какими-то дарованиями, он должен понимать, что эти дарования ему даны неспроста, а он их должен реализовать в служении. Точно так же в отношении того, что случается в жизни. Человек, человек наделил, э, Всевышний наделил человека там, не знаю, здоровьем, он а здоровье должен вложить э, в служение, наделил человека там, не знаю, педагогическим талантом, он должен вложить его в служение. Делить человека деньгами, он должен тоже -то делить человека тем, делить этим. То есть все, все должно быть, человек должен осознавать, что то, что ему дано, должно быть вложено в служение. Ютбейс. Децвейт и Руи, второе указание, которое мы получаем из этой истории. И в Вифл миму зайн зогерни, ницу фашафен зайн, царь меньше. Насколько мы должны остерегаться того, чтобы, не, не дай бог, не причинить какую-то проблему другому человеку. Мадо, Хацу, Цулибдр, Цар, и Хай. Мы выше указали на то, что помните, почему, а почему полотнища не делались раньше в итоге, чем стены. Было названо ряд, ряд причин. Одна из причин была, не первая, но одна из причин. То, что животные с этими вот, значит, у них торчат эти ниточки, они не могут так нормально существовать. Их надо уже постричь и куда-то отправить, отдыхать, там уже нельзя их мучить. То есть, если оставить животных вот так вот, пребывать в, том, в той форме, в том состоянии, в котором они находились, то это будет царь-балый то есть мучение животных. Мучение животных запрещено так вот сказали мы с вами что вот мучение животных он недох он, он ниткинь цар мамаш, собственно здесь то мучения такого уж прямо и не было то есть не то что они действительно погибали эти животные от а того что они в таком виде находились Ну, базе. Ну я думаю что неудобство я не знаю слова к сожалению или подобное этому из шаны мины кейлом, так вот, значит, меняют мина кейлом ради того, чтобы избежать для коз, не для людей, для коз, вот какого-то такого, значит, неудобства, что им неудобно с этими ниточками на боках, для этого отклоняются от Мина Кейла. Мы сказали с вами, что мешкан должен был быть построен в соответствии с тем, как в мире заведено. Почему же тогда потолоков раньше стен? А потому что, ну, в частности, потому что, чтобы, чтобы коз не мучить. И вот для того, чтобы коз не мучить, Всевышний приказывает в результате делать потолок раньше стен. Аллах из Камвихама, в Веннисредзих, Веген И уж тем более, когда речь идет о проблемах для человека, если для коз, ради коз, чтобы они там не стояли с этими веревочками на боках ниточками на боках Всевышний приказывает изменить мины кейлом, то уж тем более ради того, чтобы люди не страдали. У вифрадбана геа, аидн, а в частности, в особенности, применительно к евреям воз атом круим одам, которые называются, собственно, словом Одом в Торе. У Овифрат бешаасмем зетви аид гифминзих и намай матумаци фон орум, а в частности, когда евреи находятся в состоянии голова голова не в плане бедности, в данном случае рабы имеет в виду, а голова в плане митцвейс, орум мина то есть, голова э, от заповедей, когда он не знает ничего о еврействе. Виштейтна ин двери <говорит> рабу, как написано в таком мидрше, тонвирю рабу, лихо орум миши там написано напрямую, нет другого голова среди евреев там, один голова один раздетого накорми голодного, один раздетого так нет другого кто, кто называется голым среди евреев тот, кто, тот у кого нет торы и заповеди тот кто гол от торы и заповеди кемментрат мы можем подумать. такими каем мы мы можем подумать что, ну, необходимо тогда его вихисисэй и прикрой его, прикрой наготу его, в смысле, одень его, имонтон он фирин надо надеть на него цицис, надо наложить на него одеть его заповедями, оберендэм, да, но в этом, да, то есть, ну, все правильно, никто, никто с ним не спорит, если мы видим человека голова, мы должны его одеть, с человека, видим голову, в смысле, у него одежды нет, надо его одеть буквально в простом смысле. Видим человека, который гол, гол от Торы и Заповеди, надо одеть его Торы и Заповеди. Но, говорит Ребе, в этом должен быть порядок. Для начала он должен сам молиться и перейти из синагоги в ешибу, выражая словами мудрецов в другом месте. Вернен тейру, унесен пас шахтис, учить Тору, а затем есть утренний кусок хлеба. А затем вынести все это вовне синагоги ишивы то есть в будничную жизнь. «Он ног А после этого он должен заниматься вот этим самым вехисисей. Честно говоря, не понял я, как это развивало нашу основную ключевую мысль. Наверное, сейчас разберемся. Хотя мне уже времени не осталось совершенно, я прошу прощения, ну надо доучить уже. «Зог тейв дем теира». А, все, это, это версия была. Это была версия. Значит, если ты видишь голову, кто такой? Голый это человек, у которого нет торы и заповедей, должен его одеть. Ну, одеть, одеть. Все понятно, да. Но в этом должен быть порядок. Какой порядок? Ну, у меня есть порядок. Мудрецы указали нам на определенную последовательность действий в нашей жизни. Мы должны начать день с, с, с молитвы. Потом после молитвы непосредственно перейти к изучению Торы и из синагоги в Ешиву. А потом из Ешивы выйти в Выйти, приступить к своим повседневным обязанностям, к будням. То есть, вынести святость молитвы, Торы, в повседневную жизнь. А дальше, пожалуйста, значит, дальше простор для деятельности. Там, ты хочешь заниматься одеванием голых, в том числе в духовном плане. Садраба, отлично. Ну вот, экзот то Ира на это говорит Торас Вегнацвей что когда речь идет о проблеме другого еврея, то есть вот об этой козе, которая стоит значит, с этими ниточками на боках, надо срочно что -то с ней что-то делать. Не то, что там... Ну, я сейчас помолюсь, потом поучусь, потом... Ну, подожди, там часа три, я... Разберемся и с тобой. Так вот, когда речь идет о проблеме другого еврея, у нас не то цар. И, может быть, не такая большая проблема-то. Видос вос из норм фуна Проблема в том, что евреи гол от заповедей. Фрат... Вен Мезетас-Енер, весь Горнит, а за Ризором, в частности, такая, такая ли большая проблема, когда человек, он и не знает, что он голый, он вообще не знает, что он должен быть одетый, <связывая> он, он такой, он привык так ходить, какая в этом проблема для него. Изми Мехапандам Седер Арагильдык, вот это должно полностью перевернуть обычный порядок мин то есть мике перевернуть порядок заведенный в мире у нафиловеносаминини б фунейла милошин в в особенности в свете и даже не, не только в том плане в котором мир представляет собой ойлом от слова сокрытия от слова гм встер но раза возарейбитер год онгиза он а зазой зомнен зихфирн, но даже мир стоит в том ключе, в котором он соответствует божественной воле. Всевышний сказал, что так должно быть. Скажем, что человек должен вначале помолиться, а потом поучиться. Это нормальный порядок. Это порядок, предписанный Торой. Он бейсэ ин бейсэй широкоз то есть порядок, заведенный в доме святого благославянного. А фальпикейн мацев Фунаидн. несмотря на это когда если данный порядок он приводит к бедствию среди евреев тут нет то ему не следует не надо ему следовать надо его изменить то есть первая вещь которую надо обеспечить то что покрыть этого голову Вначале одеть голову, а потом уже заниматься другими вещами, какими бы они ни были ценными. «Им он тон митвис», то есть а, на, надеть на него заповеди. «У нэш и только после этого, «кихэм шаакос влахрэзэ», после того, что написано уже, уже после того, как бы, в связи с тем, что написано «после этого», а тут дозва имныйге да Дальше делает человек то что его касается уми в ссорх лойте салым и как сказано в торе от плоти своей не закрой глаза то есть не закрой глаза на свою плоть ну там имеется в виду одно в данном случае мы здесь толкуем этот посук как приказ не забывать о своих духовных нуждах в том числе. Но эти духовные нужды вторичны, стоят на втором месте после необходимости покрыть вот этого голова, который, который стоит, как коза с ниточками на боках. Надо с ним что-то делать. И подобным этом, подобно этому и еще до этого бы наел в отношении изучения торы видишь ты и на хол закосов как написано в начале посука а фройзлера в лахмехо не дашь ли ты не, не разложишь ли ты не, не отделишь ли ты голодному от хлеба своего то есть там надо одеть голову понятно голодному Наверное, даже раньше надо дать поесть. То есть, ну, голый, все-таки он хотя бы, может быть, не голодный. Ун, ун, ун райев, э, эйн Рав, Эла, эла Рав, Мендиврей Тейра и я думаю, что то он дверей у раба тот же самый Мидриш, объясняет следующим образом, кто такой голодный, голый мы сказали, только тот, кто гол от заповеди. Кто такой голодный, тот, кто голодает по словам Торы, тот, кто, кому не хватает слов Торы как говорится нет хлеба кроме слов торы азарртуд фри то есть вот это, вот эту задачу накормить голодного словами торы реализует человек должен реализовывать человек до того как он от своей плоти, не, не, значит, не отстраняйся, не, не закрывая глаза на свои нужды. Свои нужды, да, они, правильно, правомерные нужды, предписанные Торой нужды, себя насытить Торой. Но это стоит на втором месте после, после того, как ты от своего хлеба отдашь тому, кто голодает по этому хлебу. Он демол, и тогда изминзойха, азейх бай им ро вхом в лицомламо и тем самым человеку достаивается того чтобы также для него также у него не было голодного по хлебу или жаждущего по воде а только жаждущий а только слушать слова бога Фун машиа циткину, маши Циткейну, Машия праздника нашего, и в Вечном Храме, в Водгибойт Вэн Дурдэм безмана Голус, который будет построен благодаря тому, что во времена изгнания, ведеда Рейнер Ояснутсен Дики Выхушим, каждый во времена изгнания реализует свои способности, свои таланты воздерей без которыми наделил его лично, лично, нас, каждого из нас, наделил Всевышний, Эйвцумах навел тармишка, мигдешлой сбор на то, чтобы создать из мира место для обитания и святилище ему благословенному.